0: Artigo 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação, caberá gravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Parágrafo 1 O recorrente será dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Parágrafo 2 Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Artigo 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensado, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. Parágrafo único. Não é efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não é efetuado o depósito. Capítulo 3. Dos procuradores. Artigo 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Artigo 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Parágrafo 1 Nas hipóteses previstas do CAPT, o advogado deverá, independente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, por despacho do juiz. Parágrafo 2 O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Artigo 105. A procuração geral para o foro, otorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte... Habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar cláusula específica. Parágrafo 1 A procuração pode ser assinada digitalmente na forma da lei. Parágrafo 2. A procuração deverá conter o nome do advogado, o número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. Parágrafo 3. Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. Parágrafo 4. Salvo disposição expressa em sentido contrário, constante no próprio instrumento, a procuração otorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Artigo 106. Quando postular em causa própria, incube ao advogado, inciso 1, declarar na petição inicial ou na contestação o endereço, seu número de inscrição na ordem dos advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados a qual participa, para o recebimento de intimações. Inciso 2. Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. Parágrafo 1 Se o advogado descumprir o disposto no inciso 1, um, o juiz ordenará que se supra a omissão no prazo de cinco dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição. Parágrafo 2 Se o advogado infligir o previsto no inciso 2, Serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou por meio eletrônico ao endereço constante dos autos. Artigo 107. O advogado tem direito a, inciso 1, examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurada a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Inciso 2. Requerer, como procurador, vista aos autos de qualquer processo pelo prazo de cinco dias. Inciso 3. Retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz nos casos previstos em lei. Parágrafo 1 Ao receber os autos, o advogado assinará carga em livro ou documento próprio. Parágrafo 2. Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto, ou mediante prévio ajuste por petição nos autos. Parágrafo 3. Na hipótese do parágrafo 2, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias pelo prazo de 2 a 6 horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo. Parágrafo 4. O procurador perderá no mesmo processo o direito a que se refere o parágrafo terceiro, se não devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz. Parágrafo 5 O disposto no inciso 1 do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos eletrônicos, incluído na Lei 13.793 de 2019. Capítulo 4. Da sucessão das partes e dos procuradores. Artigo 108. No curso do processo, somente é lista a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Artigo 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos a título particular não altera a legitimidade das partes. Parágrafo 1 O adquirente ou seccionário não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante ou cedente sem que o consinta a parte contrária. Parágrafo 2 O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou sedente. Parágrafo 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Artigo 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Observado o disposto no artigo 313, parágrafos 1 e 2. Artigo 111. A parte que revogar o mandato outorgado ao seu advogado constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído o novo Procurador no prazo de 15 dias, observar-se-á o disposto no artigo 76. Artigo 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando na forma prevista deste código que comunicou a renúncia ao mandante a fim de que este nomeie sucessor. Parágrafo 1. Durante os dez dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar o prejuízo. Parágrafo 2. Dispensa-se a comunicação referida no capte quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. TÍTULO 2 Dolitis Consórcio. Artigo 113 Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativo ou passivamente, quando... Inciso 1 Entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Inciso 2 Entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Inciso 3 ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. § O juiz poderá limitar o litisconsórcio consórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. § O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação-resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Artigo 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da, da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsórcios. Artigo 115. A sentença de mérito, quando proferida sem integração do contraditório, será inciso 1. Nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Inciso 2. Ineficaz nos outros casos apenas para os que não foram citados. Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requer a citação de todos que devam ser litisconsortes dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Artigo 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Artigo 117. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas o poderão beneficiar. Artigo 118. Cada letiz consorte tem o direito de promover o andamento do processo e todos devem ser intimados aos respectivos atos. Título 3. Da intervenção de terceiros. Capítulo 1. Da assistência. Seção 1. Disposições comuns. Artigo 119 pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado, em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Artigo 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias... O pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta o requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo.